0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Ulf Thur vom Jugendarrest Berlin-Brandenburg. Guten Morgen Ulf, grüße dich. Guten Morgen Annette. Du machst doch sehr Einmaliges. Du holst jede Menge Promis für Lesungen in deine Knastbibliothek. Welche Promis waren schon da bei euch?
0: Na klar, wir hatten Tim Raue, den Koch, den Fernsehkoch schon bei uns, Thomas Gottschalk, Dunja Hayali. Also da waren schon auch ein paar bekannte Namen dabei. Aber es geht natürlich erst einmal immer um das Inhaltliche. Was sind das für Bücher? Was können die den Jugendlichen rüberbringen? Also der Promi-Faktor ist dabei gar nicht so entscheidend.
1: Aber ich meine, wenn die Jugendlichen bei dir diese Bücher von Prominenten vorgelesen bekommen, hat das schon einen anderen Status, oder?
0: Ja, also sie hören natürlich dort besser zu, als mhm. wenn wir vorgelesen. Lesen, Wir lesen ja manchmal auch aus Büchern vor, das machen wir auch. Wir machen abends solche kleinen Lesegruppen mitunter. Natürlich, wenn das ein bekannter Mensch ist, den die Jugendlichen auch kennen, da hören sie natürlich dann hm. noch viel aufmerksamer zu, das ist richtig.
1: Wertvolle Arbeit, ja, und welche Erfolge du auch schon erzielt hast dadurch. Wir sprechen gleich weiter, Ulf, ja? Alles klar. Ulf Thor ist heute bei mir vom Jugendarrest Berlin-Brandenburg. Du holst jede Menge Promis für Lesungen in deine Knastbibliothek für deine Jugendlichen. Der berühmte Koch Tim Rauer war auch da bei euch, ne? Ja. Dem haben sie auch gut zugehört, ne? Weil der hatte ja auch eine schwierige Vergangenheit, ne?
0: Der war tatsächlich in seiner Jugend auch gut unterwegs. Der war in mhm. einer Straßengang in Kreuzberg ziemlich aktiv und hat dann später durch seinen Job oder durch seine Ausbildung eigentlich den Absprung geschafft. Und er ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, dass man es noch schaffen kann, selbst wenn man ja schon einen gefährlichen Weg eingeschlagen hat. Und der Tim Raue, der hat es den Jugendlichen auch gut rübergebracht und auch mit einer sehr resoluten Ansprache, aber eben auch, ja, er war auch sehr zugänglich und hat den Jugendlichen eben das gut erklärt, dass dass man eben noch nicht aufgeben muss, sondern auch an sich arbeiten kann und Hilfe annehmen muss und das hat er alles getan und was aus ihm geworden ist, hat man ja jetzt gesehen.
1: Was kommen für unmittelbare Reaktionen deiner Jugendlichen? die im Gefängnis sind? Naja,
0: zum einen ähm, sind es ja Jugendliche, die normalerweise die wenig lesen oder ja tatsächlich fast gar nicht mehr, also zumindest Bücher. Natürlich lesen Jugendliche, die lesen jeden Tag auf ihren Handys und so weiter. Wenn die dann bei uns sind, auf einmal sind die technischen Geräte weg. Wenn diese Arrestraumtür mhm. zugeht, du hattest ja vorhin gesagt, Knastbibliothek, wir sind kein richtiger Knast, aber wir, wir sind eine und da sind die Jugendlichen dann abends schon eingeschlossen in ihren Räumen. Sie haben dann plötzlich keine Handys mehr, keine Spielekonsolen, kein Fernseher. Die sind maximal vier Wochen bei uns und da werden Bücher plötzlich interessant und da sind die Reaktionen dann doch ja manchmal auch echt überraschend, die sagen dann, ja, ein Buch lesen, das war total spannend, das ist eigentlich viel besser als ein Film gucken. Also solche Sachen habe ich da auch schon gehört. Wie
1: schön. Du hast das alles organisiert, selbstständig, diese Bibliothek im Arrest?
0: Ja, also es ist so, dass vom Gesetz her ist es vorgeschrieben, dass eine eine Bibliothek oder eine Bücherei haben muss. Da steht so sinngemäß drin, der Jugendliche kann die Anstaltsbücherei benutzen, aber wie diese Bücherei gestaltet sein soll, das steht da überhaupt nicht drin. Und äh, da ist es auch ganz unterschiedlich und hängt dann schon auch vom Engagement der einzelnen Mitarbeiter ab. Also wer selber sich für Bücher interessiert, der geht dann da auch ran und, und versucht da ein bisschen was zu machen und die Bibliothek zu entwickeln. Und am Anfang war es bei uns auch so, dass wir einfach einen Abstellraum hatten mit zwei, drei Regalen drin und da hat dann jeder Bücher mitgebracht von zu Hause, ja, die man einfach nicht mehr gebrauchen konnte. Und dann, dann sah die Bü Bibliothek oder Bücherei eigentlich so aus wie diese Büchertelefonzellen auf der Straße, ja. die man kennt. Also das war dann bessere Spermelliteratur. Mhm. Und da haben wir uns dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen was machen, damit es auch attraktiv wird für die Jugendlichen, damit sie auch zu den Büchern wirklich greifen und haben dann angefangen ranzugehen an die Sache.
1: Das war deine Arbeit, da Qualität reinzubringen. Schön. Hast du eine Geschichte, wo du sagst, wow, die hat mich berührt, weil ein Jugendlicher davon so richtig profitiert hat in seiner Zeit des Arrests?
0: Es ist schwierig, etwas zur Nachhaltigkeit der Bibliothek zu sagen, weil die Jugendlichen ja dann im Prinzip ja nach den vier Wochen oder manche sind auch nur zwei Tage bei uns dann mhm. weg sind und ähm, dann bekomme ich da nicht mehr viel mit. Wir hatten mal einen Jugendlichen, der hat bei uns angefangen zu lesen und war dann von diesen dan Brown büchern total fasziniert, von mhm. Sakrileg und Illuminati und als der dann tatsächlich ein zweites mal zu uns kam, warum auch immer, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, mhm. da kam der direkt auf mich zu und hat gesagt, hallo Herr Thur, habe ja damals diese Bücher gelesen von diesem Dan Brown und Gibt es da ein Neues? Haben Sie das da? Also Er hat draußen leider nicht weitergelesen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er da mal in eine Bibliothek gegangen ist. Das hat er nicht gemacht. Aber mhm. sobald er bei uns war, wollte er wieder lesen. Das hat mich natürlich erstmal gefreut. Und ich versuche jetzt inzwischen auch, die Jugendlichen ja, zu motivieren, dass sie eben nach dem Arrest vielleicht auch mal in eine Bibliothek draußen, in eine Gemeindebibliothek oder Stadtbibliothek gehen. Also man kann dort ja auch Spielekonsolen ausleihen, ins Internet gehen. Mhm. Spiele, das haben wir bei uns ja nicht. Und die Bibliotheken draußen sehen natürlich dann doch schon noch ein bisschen anders aus.
1: Maximal wie lange? Vier Wochen. Vier Wochen, Vier Wochen ist ein
0: sogenannter Dauerarrest und äh, die kürzeste Zeit ist zwei Tage. Mhm. Das ist ein Freizeitarrest, der geht übers Wochenende nur.
1: Ja. Und du kümmerst dich da um die Bibliothek ja, und äh, stellst die gut auf, dass die Jugendlichen Zugang zu guten Büchern haben. Wird auch gut genutzt, ne?
0: Also wir haben tatsächlich eine Nutzerquote von 95 Prozent. So. Also auch die, die sonst nicht lesen, lesen bei uns, klar, weil, weil sie eben keine technischen Geräte mehr haben.
1: Ja. Warum sind die meisten bei euch in... Arrest.
0: Wir haben eigentlich fast alles natürlich keine Tötungsdelikte, die haben im Jugendarrest dann nichts mehr zu suchen, aber vom Schwarzfahrer wir hatten kuriose Sachen, Fischwilderei, hat einer irgendwo Krebse gefangen, was er nicht durfte, aber bis hin auch zu schweren Delikten wie Körperverletzung, Diebstahl.
1: Was glaubst du, woran es liegt, dass die Jugendlichen so in diesen Abgrund gehen?
0: Naja, zum einen ganz klar am Umfeld. Das, äh, das spielt eine ganz große Rolle. Die familiären Verhältnisse, wie die Jugendlichen aufwachsen, ob der Halt zu Hause entsprechend da ist, aber eben auch der Umgang untereinander mit ähm, anderen Jugendlichen, mit wem ist man da unterwegs, um, manchmal sind es wirklich Geldsorgen auch, das muss man auch sagen.
1: Und jetzt bist du als Justizvollzugsbeamter in deiner Berufung, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Also ich mhm. habe diesen Schritt nie bereut. Und ja, ich denke auch, dass man durch diese, jetzt gerade die Arbeit mit den Jugendlichen auch selber ein bisschen jung bleibt. Also natürlich nicht körperlich, aber vom Kopf her, das macht total Spaß. Total. und das, man, man bekommt da auch ganz viel zurück und auch mhm. viel Dankbarkeit.
1: Über eine Spende freut ihr euch auch immer wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wir, wobei, da muss ich dazu sagen, wir als Justizeinrichtung, als öffentliche Einrichtung dürfen wir gar keine Spenden annehmen. Okay. Das läuft dann immer über unseren Förderverein, mhm. Arrest im Kieferngrund. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Homepage, auf der man sich informieren kann. Und dann findet man auch alle Veranstaltungen, die wir dort so gemacht haben. Da sind Berichte zu den Lesungen, Filmvorführungen. Und dieser Förderverein, der darf tatsächlich Geld spenden und auch Sachspenden, also Bücher in dem Fall, annehmen und leitet die dann an die Jugendlichen weiter. Cool.
1: Gut, dann grüß mal alle deine Jugendlichen, die zurzeit im Arrest sind und Bücherwürmer sind gerade und ganz spannend lesen. Gute Musik hilft auch immer. Was kann ich dir auflegen? <lacht>
0: Ja, da, da war ich noch in meiner alten alten Berufung als Eisenbahner unterwegs und da habe ich auch noch an der Ostsee gewohnt und da gab es ein ganz tolles Konzert in Rostock, das was mir gerade einfällt mit Brian Adams. Hammer of Tixi hinein würde ich mir wünschen.
1: Sehr schön. ja mal Zeit, dass die Sonne höher geht. Ne? Ja. Alles Gute, lieben Dank. Danke. Ja. Tschüss. Auch, Annette. Ciao.